0: はい、また後半進めていきたいと思いますけれどもあの杉本さんはあの、まあ、骨董に対して非常に、まあ、造形が深いというか、まあ、造形が深いというよりも<笑>猛烈なコレクターでもあるという、まあうん、90年代は、まあ、経済的な理由で骨董を始めたんだけれども、うん、まあ,あのそ,そしてアーティストとして自立できたので、まあ、骨董ではやめたんだけども、まあ、しかしながらそ,のそこに対する話しはずっと熱くあってですね、うん、気がついたらコレクターになってたみたいな<笑>そういう話を聞いたんですけども<笑>、ええ、まあちょっとその小美古術に対してどういうあの視点でご覧になってるのかっていうことをちょっとお伺いいしたいんですが
1: 、うんあのー、やっぱり77年に帰国した時にその滝を巡った時にですね特に那しの滝に行きましてでアメリカ人からですねその落ち滝の落ちる口に登っていく道があるっていうそのドキュメンタリー映画をアメリカ人が作ってたんですよね。日本の新透店っていうのがあのジャパン・サイティーっていうところでありましてで彼は非常にいい友達だったんですねすごいぞって言われてですね。であの登っていくあの道ってていいく道うかです、ね、鎖がついててそこをこう登山していくところがありましてでそこに行く途中にいろいろ自殺者向けのメッセージがいっぱい書いてあるじゃん。うん、で「もう一度考えろ」とかね「親が悲しむ」「みんなが迷惑する」とかいうふうに書いてあるこれがね一番聞くらしいんですよ自殺者に。なるでそれで行ってそこからずっと奥の二の滝というところまでずっと一人行った時に日本のその自然の森の力っていうんですかね霊気っていうんですかねそういうものを初めてこう感じたんですよね実際にでそこの水をこう一口に飲んでみると何かその森の霊気が体中にみなぎってですねなんかこう,今までの自分と違う脱皮ししたたよような気がしたんですよそだからよく考えるとそこから始まってるんじゃないかと思うんですよね。なるほどでえー、だってこの感覚って何なんだろうということでですね古典屋はまだ全然始める前でしたけどね、えー、そういうことがずっとつながってきてますねでまあ仏教美術とかも関心があるんですけど一番関心があるのは神道の,神道のまあ美術ですね。そこに何がこう蓄えているか、日本のその古代からこう何がその美,美術として表現されてきたのかっていうことに非常に興味が湧きましたね。なるほど。うん
0: 、まああの僕もまあ最近細々とながらね日本のその、うん、まつ、あ、つうら、ん、うらを訪ねていろんなところをこう見て歩いてるんですけども、うん、やっぱりまあすごく思いを強くするのは、日本列島っていうものができてる。なんかそのプレートテクトニクス的いですか。そのいわゆるこう、あの風土が美しいとか、シミがバランスがいいとか、そういう話じゃなくて、なんでこんなものが海の中から突如、もうこんな風にぶっちぎれて現れたのかとかですね。あの、まあ、そういうことにちょっと思いを馳せざるを得ないところがありますね。だから、その那智の滝なんか、あの和歌山とか、の辺はもう強烈なカルデラ爆発があってですね。このその爆発によって世界の,のガスも、うん。も雲で覆われるぐらいの大変な爆発があったりした。うん、つまりそういうことで生まれてきたフードっていうのはやっぱり独特の感受感じ性をですね、すねあのフード自身があのこう持っていて、うん、まあそこに暮らす人たちっていうのはやっぱりまああの西洋のやっぱりまあ宗教観とは全く違う神羅万象に対する意識っていうのをやっぱ持つんだろうなと思うんですね。うんうん、まあそういうところがあのまあビ意識と一言で言うんですけども、うん、その冷静みたいなとそ
1: うですねあのいや日本っていうのは僕はまあ若い頃にヒッピーみたいなこう旅行をして世界を回りましたしその後もまあアーティストとしてまあいろんなところ行きますけどもあの世界中でこの日本列島の異,異常さっていうんですかね、はい、これほど変わったあの島はないんですよね。ですからまあガラパウソ以上に隔絶されて独自に文化的にこう醸成されたものがすごい強いいですねおそらく大陸からその氷河時代に分離されて1万年とか2万年とか言われてますけども、はい、その間にこれほどののあの地球上のどこにもない独特なその山脈が築かれてですねそこで暮らす人たちがその自然と寄り添ってできてきた冷静っていうんですかメンタリティが非常にあのこう,うまくいったっていうのか何ていうかこう違うっていうんですかねその自然との共生の感覚に
0: ついてはものすごく特殊な発展をしていると思うんですよね。なるほど、えーまあそうすると杉本さんがいわゆる骨董とっていうのは古美術愛好家が願っが、うん、出るとかそういうことでは全くないということですね、うんそ。
1: そのものから何かその古代の日本人のメンタリティーがこうふつふつとこう触ることによってこうちょ直接触ってくるそこから僕はその教えてもらうというかですねそのこう世紀をこう分けてもらうという。ですから僕は骨董がなかったら僕のアートが成り立ってないと思うんですねえ、その元々もとのその充填されるエネルギーっていうのがそこから僕は来てるように思うんですよね、うん、うん
0: 。その歴史の歴史っていうね、ええ、あの展覧会をお作りになってますけれども、ええ、やっぱりその一番最初に出てくるのはマガマだったりとか、うん、あるいはまあ、うんうん、棒状のなんかこう石器が出てきたりとか、えー、まあそういうふうなものがこう展示されてますよね、うん、まあそういうところに何かこう感じになるもの
1: があるそうですね,ですねあれはまあ断根崇拝だと言われてますけど石棒っていうのは、はい、いやそれは学問の世界ではそう言われてるけども僕はちょっと違うんじゃないかなと思ったりもするんですけどもねあの何とも言えないようなものが逆にそういうものに感受性があるということがあの小美術品の,もののも方でもです、ね、僕は僕は探してるんじゃなくて向こうのからこう来てくれるんじゃないかってそういう気持ちがものすごくするんですよね。思っててももないものが、えー、出てくるということですね先週は名古屋に行って初めて行ったこと屋さんでですね「うん西行の書」っていうのを買ったんですけどね。うんえー、でこれ烏丸光弘の「えー、極め」っていうか「三河」横についてですねうん一目見たと,はあこれは本物だと思えるんですよね、うん、そうすると作業の時代にバッと飛んで源平の合戦のこと,とかね、えー、まあああいうストックインの頃とかいろんな歴史上の読んだ話とかがこうよみってきてですねあたかも自分がそこにその時代にいるような臨場感っていうんですかね。そうするとその時代の感覚とか精神というかう文学からえ美術品から書からいろんなものからこう伝わってくるんですよね。なるほど、うん
0: 、まあその辺のその味わいの深さというか味わえる、うん、というところに杉、はい、本さんの骨董のすごさがあるんでしょうね。骨董を見るとその量がしがたい領域を、うん、なんかそこから常に感じ取ってしまう。うん、ま確かにその僕らが生きてる時間、まあ、コットを見ると僕もそうなんですけども、うん、人間の一生っていうのがなんて儚くてもろくて短いものなのか、うんまあ、簡単な夢っていうのも言いますけどね、うん、その骨董品を目の前にするとその自分の感じ性だから知識の及ぶ範囲の少なさとか、うん、つまりこう成し遂げることのできる何か時間の少なさとか、うん、そういうことをすごく切実に感じてしまって、うんまあ、しかしその骨董品の中の一つのこう美術表現の中にがたたった一つの表現を作るために多分700年とかそういう時間がないとつまりそれは絶対時間というよりもなんかそういうものが成就するための時間というのはやっぱ感じてしまいますよねうん、うん、そういうものをまあ本当に見ると、まあうん、然としてしてまうっていういか僕に
1: とってはですねあのこれは量がしがたいこう水準っていうんですかうん、うん、自分が作ってる作品に対して。この平安時代の例えば心臓を見てね自分はこの心臓に対抗できるだけのこう力を持った作品ができてるかどうかというふうに見えてしまうんですよね。いう風に見えてしまうんですよね。現代でこう他の作家は何をやってるかということには全くはっきりと興味がないんですよねこの。この霊力に勝てるだけの自分はその霊力をこの自分の作品に託していくことができるかどうか。ですから自分の作品ができるとそういうものと一緒にしばらく並べておくんですよね。そうすると勝つことはできないかもしれないけどもまあ,あの恥ずかしくないものになってるかなっていうことがだんだん分かってくるんですよね。でそれ,それで駄目になっちゃって捨てるものもいっぱいあるわけなんですけども。でですからそういうういことで言うとあの僕は、まあ、平安原理主義者とか言われてますけどもやっぱり藤原時代ぐらいがなんか美のピークであとはずっとこうな気がすするんですよねだ仏像なんか見せてもですね、まあ、奈良時代のものは中国からのこうコピーみたいなものなんですけども平安初期ぐらいの上岸仏とかになると日本人が日本の感性でその彫刻を作り始めるで特に仏像が心臓的になっていくんですよね。でその頃っていうのは名前が作者の名前が一,一体一体が全部ユニークなんですよ。で大体、えー、ねあの城蝶という平安の,の末期になってお坊さんが一人いてその人が城蝶様式っていう工房を作るんですね。その後に鎌倉時代の敬派っていうのになって一つ一つが全部様式美が統一されてくると面白くなくなってくるんですよね。ですからです、ね、職人が作る仏像と平安時代に作ったのはですねおそらく修行をしているお坊さんというか修行僧が自分がその仏の形をある一つの木の中に見えるその見えた形を真摯にその宗教心が現れるように彫っていくんですよね。ですからみんな一体一体違ってみんなあるレベルにスピーチャルのレベルに達してるんですけども弘法作になって鎌倉になるとだいぶレベルが下がってくる。室町時代ぐらいになると、まああのひじりで削ってるような彫風になってきて、江戸時代になると全くただのあの枯渇紙みたいなものになってるんですよね。だからそれですごくそのよく、えー、心臓とか仏像を見てると、そういう気持ちがすごく伝わってきて。ですから僕が買いたいものっていうのはそういう一人一人の宗教的な体験が形に如実に現れているものっていう
0: のがそれはなかなかあの今日は初めてそういう話を伺いましたけれども、うんうん、僕もちょっとそういう観点から見てみようかなな<笑><笑>なかなか骨董と。いうとね、うんまあ本当に恵体の知れないの智味茂霊の世界に入り込んでいって、うん、まあ本物もあれば偽物もあるしそうです、ね、ものすごく美しい偽物もあれば、うん、なんかダメな本物もあるし、まあ、いろいろありますの、ね、あ<笑>そういう魂を。うん、なんていうかこうもてあそばれる、うん、という面白さも一方でありますけどね、うん、だけどまあ今日おっしゃったような話は、うん、まあ非常にエッセンシャルな話で、うん、あのもうちょっと思わずのめり込んで聞いて、うん、しまいました。何かあの骨董でも定番商品っていうのはありまして、うん、あの
1: 例えば法隆寺の「百万頭」っていうのはだいいえー、200万から300万で欠けてるものは100万ぐらいであって完品のものが800万ぐらいでなんかそういう相場が決まってるものっていうのはまああの入門としてはいいんですけどね広重のプリントとかそういうんだったら大体いくらって決まってるわけですよね。そういうものだとつまらないっていうんですかね自分だけがこう自分だけに語りかけてくれる名品っていうのがそれは高いもの安いものっていう値段ではないんですよねだからそういうものをこう自分の心の絆として求めているっていうそういう
0: 感覚ですかね。えー最近はそ,のそういう心臓とか、うん、ま平安時代の仏像だけじゃなくて、うん、石を探されてますよね<笑>あの最近はあの奈良盆地というのは自分にとっては石狩平安であって<笑><笑>まあその石を借りに行ってんだっていう、えー、でその買った石であの江ノの浦にですね、うん、小田原に江ノ浦測候所っていうのが今作られつつあるわけですけども、うん、まこれはどういうご自身にとってはどういう活動になってくるんでしょうかまあ世の工場というのはまあ財団
1: 法人として公益法人として設立しましてですねこれはまあ自分がまあ最後にえ全身全老を傾けて作り続けるですからまあ死ぬ時までずっとまあ作り続けていこうと思っているんですねですから敷地はまあ1万坪以上ありましてえいくらだだからどここがゴールだっていいうことはな,いないんですよねそこにこうある縁があっていろいろな石造美術品が集まってくるとそういう集まってきたものに対して一つ一つ場を定めてそこにこう、えー、安住していただくという気持ちでまあ、えー、向かってるんですけどね、あのー、おかげさまでっていうかこうコロナの状況になっても自分の作品がある程度まあえー、高い値段で売れているっていう状況っていうのはこれは僕はもう50過ぎてからこういう現象が起こったんでね、えー、若い子っていう中年の頃までは骨董屋をやってたぐらいですからそんなにお金は、まあ、自由ではなかったんですけどもでなんかアートでこんなにあのお金がある程度入ってくるということはこれはあのアートとしてそのお金を使いたいというそういうような形になってきまして。ですから、えー、作品が、まあ、評価がある程度あるあの、えー、定まっている限りはあの入ってくるお金は全部ここにもうつぎ込んで酔い越しのお金は持たないっていうのと同じように酔い人生越ししの金は持たないでしょうとだから死んだ時は、えー、キャッシュバランスゼロで全てが江ノ
0: 浦即興書に、えー、変わっているっていうのが理想なんですよね。うんまあ最初僕はその話を聞いた時にね原、うん、さんあの無印良品の家を2つ建ててその間に橋がかりみたいにして、うん、アートを展示する場所を小田原に作りたいんだよって言ってたんですよね。うん、でそれはその時にえ無印良品の家なんて建てるとだんだんチープじゃんと僕は思ってしまったんですけども、うん、まあその頃からの構想でいうと、うん、まあちょうどその現代アートが、うん、まあ激しくというか売れ始めてとていうところでどんどん構想が変わってきて。そ転がり始めた構想がさらに転がり始めてみたいな、うん、最後はもう春日大社を招きするところに転がっていたわけですね。<笑>えー、まあ僕も何度か,あのうっ,か,かったことはあるんですけども、えーうん、行くたびに充実してます、ねうん、ですから
1: ねもう思っても「江、まあ、ラ浦タンっていうのが三十、まあ、何話で書きましたけどそれからまだ半年も経ってないのにあともう,もう4章5章話がもうあるんですよね。うん、ですから例えば白井聖一という建築家いますよね。白井聖一の遺作というのが。はい、えっと、ありまして、それをあの起訴してくれること。っす、ね、中央林間のところに今あるんですけどね。はい、で、実はそれをうちでいただいて、解体して、移築する。そのための敷地を用意して、で、もう来年ぐらいから、えー、かかる。というこれもなんかどうどうしてっていう感じですよね。うんうん、不思議だなと思いますよね。う
0: ん、まあそういうこう、うん、門とかね、うん、門もその非常にあのユーシャル門が移築されていたりとか、ね、あれは、えー、利休氏の宇頂店っていう名前で出た茶室があったりとか、えーね、もちろんその随道があって、えー、あのまあ。当時の光を招き入れるようなそのギャラリー構造を持っていたりとか、うん、まあそういうなんかインカの遺跡のような,、うん、なんかそういうあの仕組みもしっかり巧みに取り入れられたりしてて、うん、まあ飽きることはないんですけども、うん、まあやっぱりその。行くたびにその石がとにかく増えてる、うん、でその策定期っていうのがあってですね、うん、その石は建てようと、うん、その石は庭に,庭にとにかく石を建てることがあっんだっていうことを説いてるんですけども、うん、そうじゃなくてあそこは寝かせるんだっ,って、うん、<笑>ひたすら石を寝かせるという杉本さんがいるんですけども石<笑>、ねえー、石はどうして石ににそんんなに執着されるんですかや
1: っぱり古美術にはまり込むと最後は、まあ、石にきつくってよく言われるんですけどね。何ですかねやっぱりっぱ法隆寺の若草伽藍の書籍が出てきた時にはびっくりしましたねそんなものがあるんだともうこれは聖徳太子が見ていた触ったかもしれないっていう石なんですよねで。開館するほんの数ヶ月前に最後に駆け込み乗車のようにこんなものがありますっていうふうに出てくるんですよね。ですからやっぱりあの歴史をたどる中でやっぱり寺院建築の礎石とかですねあの井戸の石とかですねまあいろんなものがやっぱりあの集まってくる自分にそういうものにこう呼び寄せてくる力がなんかありそうだなっていう感覚ですね
0: 。ま、うん、あこう、石の持つね、重さ、うん、うん、石ってあの滑るのにすごい大変でクレーンを使ったりしますよね,ですね。ええ、で、そのずしって一回その捨られてもう動かないっていう感じとか、うん。うん、あの、やっぱり僕はその人間がこう両手を両手が自由になって直立歩行して。石にたどり着いて、石器を持ったっていうのは、つまり人間のその。いっちゃったのかって気持ちを鼓舞する媒質というのがね、うん、必ずあって、うん、その始まりが石であったと思うんですね。うん、この石を持って、この重さを持って、獣をぶったたくと、うん、殺せるぞとか。うん、あの、そういうふうな、その、で、これをこう打ちかくと、シャープになるぞっていうようなことを発見してですね。うん、その石で、石で、石で石を打ちかいて、石器を作ったっていうあたりから、うん、まあ、その、何かが始まるんだと思うんですけども。うん、その、今、その石器を見ると。うんものすごい出来のいいやつがあるわけですよ、ね、だから、自分でもしその石で石を使えて、この矢尻を作れてるとは絶対にできない。<笑>だから、人間っていうのは石器時代からそんなには賢くなってないし。うんうん、手先の器用さもあんまり変わってないんじゃないかっていう気もするんですね。うんうん、そうですね。まあ、そういうような、まあ、なんか石っていう媒質っていうものが。人間によく呼び起こしてくれるものっていうのは。うん、は文明というのはもう石から始まってるわけですからね
1: 。ら石器の、まあ。コレクションもいろいろ持ってまして、えー、数,数百点千点近くあるかもしれないね、えー、でそれを時々持ってみるんですよねバレルア様式という一番初期のそと手にぴったりと収まるんですよね,すねこのねフィット感が何とも言えないんですよねあこうやって人間って意識が芽生えたんだっていう,う自然とどうやってかかるかまあ、だから僕の大きなテーマというのはこともそうですけどやっぱりんで人間だけに心があるのか動物から人間になる移行期ってのはどういう感覚だったのか,だか心があるっていうことですよねそれには時間感覚が昨日起こったことと今日起こることでその関係を考えて明日起こることを今準備しようというのがこれが人間の意識なんですね。開くことができたんですよねですからこの移行期の心の感覚っていうのがですねやっぱり海を見てるその心の状態っていうのと重なってくるし同時に石器を持った時のあこれだっていう。感じとも関わってくるんですよね
0: まあ化石も集められてますよね、えー、化石は写真と似ていると言ってその2つに割るとネガとポジティブ分離するとか、えーうん、まあその時間を移してるっていうようなこともあ
1: ってこれがもう5億年前とかそういうレベルですからね、うん、ですから人間生命の起源ですねですからね人間どころじゃないっていうことですよね
0: 。うんまあ、そういう風にしてまあ、江ノ浦速攻場。これはま改悪のある名前ですよね。速攻所なんでだいたい。もうそういう<笑>一体何ですか？っていう感じなんですけども、うん、まあそこがまあ、ご自身の墓で墓を掘りながら最後はっていうようなま改悪なるお話もされてますけど。<笑>まあ、あ
1: の文明が終わるかもしれないという危機感は非常にあるんですよね。ですから、その終わった後で遺跡として美しいということも一つの念頭にある。えーそうで
0: すねそういう
1: こういう文明があったんだそれを見る将来の人類がいるかいないかは全く分かりませんけど
0: もね今世界そのものはね非常に厳しいところに来ていてアメリカ見てると民主主義もそろそろあの、うん、疲弊してきてるなとか。うんうんまあ資本主義そのものが限界に来てるってことはずっと前から言われていてでそれを加速するようにその AI があの新しい経済を掘り進んでいてまあ格差富の,その分配っていうのが非常に極端にこうアンバランスになってきてるっていうのは逆にその資本主義の限界を加速している気もしますし一方でまあ共産主義がじゃあうまくいくのかっていうとなんとなくやっぱりこう人権みたいなものが非常にそのやっぱ抑圧されてくる社会をテクノロジーを携えた共産主義ってはそういうういいななくような気がしますね、うん、中国
1: は何かこう
0: ある意味では
1: 怖い面が非常にあると思うんですよね。うん、あれはあ全体主義とやっぱり資本主義が一体化すれ
0: ばアメリカ型の資本主義も絶対強いのは確実ですよ。うんうんまあそういう世界の中でですね杉本、うん、さんが今後その世界どんなふうになっていくって、まあ、終わるというふうにおっしゃるのもまあ分かるんですけれどもまあジェネレーティブに生成していく時代も一つの性のサイクルだけれども対抗していくサイクルもやっぱり人,、うん、人間が生きていくサイクルの一つだと考えると、うん、まあそのディジェネレーティブな時代を生きる人間の、まあ、面白さっていうのもあるような気もするんですけども。うんそうですね
1: だから日本でも人口減少が問題になってますけど僕はね人口減少もウェルカムだと思うんですよ、うん、同じこの土地の中ですね半分の人間が住むんだったら我々はどんどんどんどん余ってきますからね,です,ねですから庭付きじゃないともう普通の人が庭付きに戻るっていうことはもうなんかもう明治大正とかに戻っていくっていうか。まあ、それが自然の説明ではないかとだから,だからもう自然界がそういうふうにこうシグナル出してるわけであってね、まあ、今度のパンデミックもそういうものの一つの自然からのメッセージではないかなと思うんですよね。うん、悪いことばっかりじゃなくていですね
0: 。まあ世界全体は経済を加速するってことを是として覚えてますけども、うんまあ、そろそろそうじゃない生き方っていうのを下がらなきゃいけないし。うんうんまあ日本もまた産業の問題もですね、うん、その原料のない日本が石油だな、鉄鋼石油だな輸出輸、輸入してですねまあそれを加工してまあ製品にして輸出していくという産業がまあ戦後70年間続いたんですけどもこの長い歴史の中でわずか70年ですよ、うんですね、だからまあそういうことの反映じゃなくてまあおっしゃる通り日本の国土全体をどうやって富に変えていくかということの別の輸出産業を考えなきゃいけないという気もしますしまあそれはそのフランス人が日本にやってきてうんだ作って帰れば輸出ですから、そういうそのまあ新しいサービス業というかですね、うんうん、あの日本のこう未来資源というものを別の角度から作って見立てていけるような気がするんですけども、うんうん、その辺に関しては何かお意見ありますか、えー
1: 。いやね、僕はあのフランスに呼ばれて仕事をすることが多いんですね。はい、去年もまあオペラ座のこけ三百五十周年のオープニングのまああの舞台任せやってとか。あのフランスって国力はそんなに生産力って大したことないんですけどもそのアートっていうか文化を国の力として世界に発信してて自分たちは一流国であるということを誇示できてるんですよねなるほどですから日本はねフランスよりもより多くの,その文化的な遺産っていうか感性っていうのを持ってますからこれをね使わない手はないんで日本の官僚はそういうことはものすごく枝だなと思いますね日本がこの独特のこう古代からのメンタリティ感性はこれから世界に絶対必要とされるの自然とどうやって生きてきたかということのノウハウがいっぱいあるわけですよねですからそれをやっぱりこれからはものじゃなくてですね魂の在り方というものです、ね、を世界に発信するということが日本の責務ではないかと思いますね
0: 。なるほど、うん本当それは我が家を得た思いをするお言葉だと思うんですけども、うん、あのまあ杉本さんが前フランスという国がブルボン王朝が始まりだとすると室町の真ん中ぐらいだから歴史的には日本の方が圧倒的に長いんだよねっいう話をされたことがあると思うんですけどもまさ、あ、にそのとりで日本人は日本のことを非常にその歪償して考えてしまっていて非常にコンプレックスを持ってしまっているんですねですからそのフランスって言われたときにフランスの方が圧倒的に食も文化も歴史も長くて文化が高騰な国だと思い込んでるところがあって、まあ、ふと足元を掘ってみると実は全く違うというようなことに気がついていないっていうのがありますね,、うん、すねあとまあ政治もずっとやっぱり製造業を中心にやってきたんでいま、うん、だにまあそういうまあところからもう脱却できないっていう、うん、まあそういう,こうジレンマがありますけどね、うん、でもこれは政治に頼らないでいくしかないんじゃないですかね。政治に頼らなくてもまあこれだけやっぱ
1: り地方に行ってこうあのデスクワークもまあこう分散型になるんですからこれでやっぱりまあ地方がまた活性化していくっていう機動力になればいいと思うんですよね。素晴らしいあの家も、えー、いっぱい田舎には残ってますよ。でそういう自然環境の中で子供を育てていくことによってどうやっと昔型の日本人っていうのは再生していくと思うんですよ都会の中でですね、塾ばっかり行って、えー、公園でしか遊んだことないっていう子供は日本人にはならなくなると思うんですよね、うん、僕は子供の時でさえ郊外で腹っぱいっぱいあったしあのトカゲがいっぱいいたしですねあの関係でして夕方まで遊んでましたからねですからやっぱりまあ、地方に分散して三野の中で暮らせるっていうかつ、まあ、ネットでつながって仕事もできるっていうのはこれはまあ未来型としてはあのポジティブですね明るい兆候かなとこのコロナのおかげで明るいこともあるんだよというふうに僕は思いたいたですね
0: 僕はあのホテルに興味があるんですねこういうことを言うと、まあ、お金もないのにに言われるんですけども<笑>、うん、デザイナーはそ,のそういう。うん経営者じゃないんですけどもただその経営ということよりもやっぱりまあ一つ新しい観光というような手垣のついた言われ方じゃないような国土の使い方とか美のま資源の使い方っていうのを何かいい形でこう統合的に表現する方法として、うん、まそういうのがあるかな、うん、旅館はいいのがあるんですけどして、うん、だけどそのそこはなんかあんまりやりたいと思わないですね、うん、だからホテルっていうのはその場所をあの場所の素晴らしさを、うん、その建築があることによって教えてくれるような素晴らしい建築が世界にはいくつかある、うんうん、日本にはまだそれはない気がするんですね。うんうん日本のホテルは一流と言われるホテルいっぱいあるんですけどもどれもが、うんまあ、世界ヨーロッパヨ,ヨーロッパ風を日本に翻訳するための機能ででき、うん、ているところがあって、まあ、でも杉、うん、本さんも新素材研究所というのを作っていて、えー、まあその領域は少し着手されてるんじゃないかと思うんですけどそうですねあの
1: いろいろ個人住宅とか、まあ、ホテルはまだ注文がないんですけども。やっぱりいかにあの、まあ、新素材研究所っていうのはこれも、まあえー、皮肉なことで古代工法っていうか昔からの伝統工法を積極的に使っていこうというその、えー、意味で新素材研究古いものが一番新しいんだという意味でやってるんですけどね
0: 。未来素材材は古材であるとする
1: <笑>、えー、ですからまあどういうわけかあの頼まれてやっているうちに何か。建築事務所を作らなくちゃいけなくなったということで何かこう自分で積極的に、えー、これをやりたいって言うんでやっていかないということで自然にいろんな職種が、えー、巡り巡ってきてしまったという不思議な人生だなと思いますね
0: 。<笑>うんまあ、あのー最終着地点は江之浦に定められていると思うんですけども、でもまあ杉本さんの才能というのは今後。しかし、どういうふうにまた展開していくかわからないっていう、うん、まあそういう波乱に富んだところもあると思うんですけども。うん、キャプテンあの何か、その杉本さんにお聞きすることあります
2: 。はい。えっと、たくさん聞きたいことあるんですけども、うん、あの少しあのまた杉本さん個人の。個人的なところの質問なんですが、ええ、あの先ほどの話で。ご自身はその若い頃にその商売は向いてないっていうことに気づいたとか商業写真を撮ることには向いてないっていうことに気づいたんだと、うん、あるいは、えっと、写真はすごくうまいっていうことに気づいたとか、うんえっと、その時々で、うん、その自分をすごくこう外から見て、うんえっと、自分のことをこうあの向き不向きをきちんとこう判断をされて、うん、次の行動に移るっていうことを。うんええずっっっと若いいい頃からやらやれてるっててててるう風に今、えー、あの聞いてて思ってたんですね、えー、あの私に置き換えてみるとなかなかそういうことって自分のこと見れなくて<笑>、うん、あのずっと一つのことをこう頑張ってやってって、えー、しまったりすることがあるんですけども、うん、そのなんか、あのー、そういう風にに考えるに至ったきっかけとかなんかそういうのはおありですか<笑>やっぱり
1: 子供の頃からなんかちょっと引きこもり的な子供でしたね模型少年でしたからこうこう小さな工作室を作って自分でこうプ,ラプラモデルができる前だったんでね木のモデルであの、えー、戦艦ヤマツとか作ってましたけどねですからなんかこう好き嫌いっていうのは自分ではっきりとなんか社会にですねこう関わるっていうのは怖かったんですね子供の頃からですから自分の中だけでできることって充足しようという感じがありましたね人と話すのもものすごく怖かったですしですねまあ青春になってから女の子っては周りに全くいなかったんでねえー、女の子と話すなんていうことは全くもう赤面の事態ですねえー、非常にそういうのも不定でしたしですから世の中にあんまり出なくて自分の手,手をこう、えー、磨こうっていうねですからそういう中で暗室の中で中学2年からも暗室を作って、えー、写真やってましたからこれだけは人に負けないっていう,う自信がつくものから人生っていうのは開拓されていくと思うんですよね。うん、ですから写真が、まあ唯一人に誇れる技術だったんでそれでもって、まあ、これがきっかけになっていろいろなものがこう関連していって花開いていったですから何て言うかな今の日本のプレハブ住宅とかを見てると非常にこう大工がいなくなって組み立て工だけで。かんなもかけられない人が大いだっていうことなんですね。これがですね。僕はもう国をなんか滅ぼしていくっていうか、なんか田舎に行くとプレハブ住宅が素晴らしい景色の中にもうひどい色の屋根とかね。で、このかんこの完成がやっぱり日本をダメにしていくという思いがするんですよ。ですから、なんかこう。職を持って自信があるというそういう職人の国にもう一回戻ってもらいたいなというのは非常に希望ですね。でみんながサラリーマンなんじゃなくて自分はこういうことができるっていうことがあればですねあのまた違う社会になるんじゃないかなと思いますよね。うん
0: 、まあ,ありがとうございますおそ、まあ、らく、まあ、杉本さんは、まあか言われててやるんじゃなく自分で完結できる世界をずっと模索して適切にねまあありてこられたんだと思いますねでも本当におっしゃるとおり国土ですねそういう日本の冷静を探訪するような目でですねもう一回見て木を切らないで水も汚さないでいけるような社会にもう一回戻すって戻していくってことが恐らく希望なんだと思いますね。まあ今日はあの本当に大事なお話をたくさんいただけてあの僕もあのたくさんヒントいただけたと思います。まあ、今日は本当にどうもありがとうございました。どうもありがとうございまし
2: た。した低空飛行はデザイナー原健也がこんな日本はいかがですかと。エリスぐりのスポットトを紹介すするウェブサイトです日本という国をより高い解像度で見つめることができるサイトとなっていますのでこちらもぜひご覧ください「低空飛行ポッドキャスト」最後までお聴きいただきありがとうございました。次回もどうぞお楽しみに